Good morning Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. Nous sommes le lundi 10 avril, c'est le lundi de Pâques, c'est le centième jour de l'année. Et, euh, et ben, merci d'être là en tout cas. Il y a John qui est là. C'est la Saint quoi aujourd'hui Rémi ben, C'est la Saint lundi de Pâques, c'est la Saint Pâques. Il n'y a pas de Saint. C'est la Saint Pâques. <rire> <rire> c'est la Saint Lapin. Et ben, et ben, c'est très, très cool. Du coup, euh, du coup, bah, je me suis incrusté chez John. Je suis avec toi, Rennes. Et aujourd'hui, on n'est pas seul, Rennes. Du coup, pour ce lundi de Pâques. Exactement, on n'est pas seul. On, on retrouve notre vieille amie Normandie Well. Salut Normandie. Good morning, guys. Ça va La forme Et ben ouais, et toi Bah écoute, au top. Là, franchement, euh, le marché va toujours plutôt bien, même s'il est NFT. On est un peu dans le dur, mais, euh, mais so far, so good. Ok. Et on a également Louis, Louis de Bonnecas, de le CEO de Wine Bottle Club. Salut, Louis. Hello, 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 hello à tous. Et bien, pareil, j'espère que tu vas bien, que tu t'es bien réveillé ce matin. Écoute, euh, ça va, très bien. Un petit verre de vin à 9h, comme d'hab. <rire> t'es es plutôt sur quoi Alors, l'abus d'alcool... Euh... <rire> Sans les disclaimers, là. Avec modération. Mais t'es plutôt sur quoi, le matin Plutôt sur du Bourgogne sur du... <rire> Non, je suis plutôt sur du, euh, du Rooibos ou du thé, euh, du thé vert à la menthe. <rire> Ce sera mieux. C'est plus sage. Voilà. On ne sait pas qui, quelle est la vérité là-dedans. <rire> je laisserai le doute. Eh ben, Louis, je te, je te laisse déguster encore ton thé un, un, un petit moment et euh, on va revenir euh, te parler dans quelques instants. Mais avant ça. Ouais, juste avant. Ouais. On va en parler tout à l'heure, mais on avait déjà eu, on t'avait déjà reçu, hein, Louis. Euh, ouais. Il y a quelques mois, ouais, tout, tout à fait. Il y a quelques news depuis qui sont sorties. Alors, je pense que. Un nous, un rafraîchissement, c'est pas juste, mal. Juste, juste pour tenir les gens en haleine avant. avant. C'est quoi la, 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 la news teasing dont tu vas parler euh, tout à l'heure bah, la, new, la news, elle est simple, c'est que euh, aujourd'hui, on a un énorme marché en France qui suit des vins spiritueux. On n'a pas encore de gros acteurs et il en faut dans le Web3 parce que le but, c'est de rendre le Web3 mainstream. Et il euh, y a quelque chose qui est en train d'émerger incubé par le plus gros startup studio d'Europe qui est Pirate Slab de Bilal El Alami. Et je vous en parle juste après. Olé Pas mal, hein Ça marche bien, le vin. Déjà, on est, on, on est sorti du champ du vin pour euh, parler des spiritueux. Ça veut dire que vous avez... Enfin, votre offre, c'est un petit tout peu à fait. Tout à fait. Génial. Et puis, name dropping, Bilal El Alami, Pirate Slabs. Yeah, donc... Euh... Donc on, a, on, on commence à comprendre ce qui va se passer, mais du coup c'est très cool Louis, et puis da, du coup on va parler un peu de news avec Normandie, alors déjà, comment ça va Normandie toi déjà, ça fait, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu là ah ouais, ça fait un moment, j'étais en train de regarder, j'essayais je, de, de me rappeler euh, quel était notre dernier épisode, et je crois que c'était en tout début d'année en fait, Arrête. et on était, euh, on était dans l'euphorie euh, dans, dans <rire> des open editions, euh, du, euh, du marché qui, qui commençait son petit rebond en crypto, mais ouais ça fait un, ça fait un petit moment ouais. Ah, c'est passé vite. Ouais. Ouais, ouais, tu vois, maintenant, ça, ça fait un trimestre, on va dire, pour faire simple. Donc, euh... <rire> non, mais faut, faut dire, bon, t'es es un peu moins chez nous, mais t'es es beaucoup ailleurs aussi, tu peux en parler. <rire> ouais, non, mais c'est vrai oui, qu'on a... 
Ah bah, je, suis, je suis très actif, je sais pas si je suis très actif, mais on a euh, on a un petit un petit podcast, un petit un petit live podcast, un petit peu comme vous euh, toutes les semaines le, le jeudi soir sur sur Rug Radio France euh, qu'on fait où on traite de l'actualité euh, crypto NFT avec euh, avec Faroc qui est euh, qui est assez connu dans dans, dans l'écosystème et qui se trouve qui est euh, qui est le le boss un petit peu ou le fondeur de, de Rug Radio est aussi euh, français à la base donc euh, donc c'est super il vient nous épauler sur ce show là. Et puis, euh, même si j'ai un petit peu fléchi sur la newsletter, on va, on va redémarrer aussi avec avec ce label-là là, dans, dans les semaines qui viennent. Donc, euh, donc c'est sûr que je suis pas parti en tout cas. Euh, je suis toujours là et puis, euh, puis je m'amuse toujours avec les, avec les JPEG. Il y, a, il y a plein de choses, il y a plein d'émotions, il, il se passe des choses toutes les semaines. Donc, euh, euh, même si c'est parfois un petit peu dur d'accepter les prix, euh, <rire> c'est toujours très euh, très entertaining. On rentre dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi ton du marché des JPEG justement là sur le, le dernier mois quoi ou les deux derniers euh, mois. bah écoute le, le marché des JPEG ça, ça dépend un petit peu dans quoi tu te trouves <rire> mais euh, non mais je pense que le, le on va dire dans le dans le dernier mois ou les, les deux derniers mois ce qui est ce qui a vraiment écrasé le marché et qui fait un petit peu euh, grincer des dents parfois c'est c'est Blur hein. donc euh, on le rappelle donc Blur qui est une qui est une plateforme de, de trading de NFT euh, qui est le, le gros compétiteur d'OpenSea euh, qui ont qui ont mis en, en place ce fameux airdrop pour leur pour leur token actif donc le le blur euh, on a eu un petit airdrop euh, bah, c'était il y a à peu près deux mois euh, pour pour la Saint Valentin le, le 14 février donc qui a qui a fait du bien à tous ceux qui qui jouaient au, au farming de airdrop donc en fait si tu si tu listais des NFT ou si tu si tu bidais notamment principalement sur des sur des collections en fait tu t'accumuler des points et tu en fonction des points que tu avais sur sur les wallets que tu utilisais tu avais droit à ce à ce airdrop qui finalement se monétisait euh, parce qu'ils ont vraiment bien joué le coup et ils sont sortis avec une une valo de leur token qui était au-delà du du milliard et demi je crois qui a, qui a même à un moment monté jusqu'à 2 milliards donc ça faisait quand même pas mal d'argent euh, pour ceux qui avaient récupéré ce token et en fait ils ont ouvert une deuxième saison où tu peux continuer de qui est d'ailleurs toujours euh, toujours live où tu peux continuer de farmer cet airdrop pour pour espérer toucher le toucher le graal sauf que ça se passe pas forcément exactement comme tout le monde l'avait prévu au début il y avait beaucoup de liquidités beaucoup d'euphorie parce qu'on y avait cette cet influx de liquidité euh, donc pas mal de collections avaient pumpé tu avais quand même un, euh, des prix qui étaient en hausse en plus on avait un début d'année si vous vous rappelez bien qui était plutôt porteur et euh, et plutôt on va dire dans dans l'euphorie sur les marchés de manière générale et puis sur euh, même sur la crypto et les NFT euh, et euh, là ça c'est que ça commence un petit peu à à, à s'effilocher là sur les sur le dernier euh, on va dire mois mois et demi euh, avec un petit peu plus de volatilité sur la crypto il y a eu notamment l'épisode je sais que je sais que Rémi euh, tient à en parler donc de, de la faillite de Silicon Valley Bank et, euh, et une petite crise bancaire quand même euh, aux États-Unis sur une partie des banques et notamment les euh, les, les banques crypto qui ont juste euh, se sont juste fait effacer de la carte parce qu'en plus de Silicon Valley Bank, on a eu quand même euh, Signature Bank qui a fait faillite et, euh, et euh, avant tout ça, Silvergate Capital qui étaient les deux grosses euh, banques de la crypto. Donc ça, ça a laissé des traces. Euh, derrière, on a eu un beau, un beau pump quand même des crypto-monnaies parce que tout le monde a réagi au fait que finalement, c'était une alternative qui était peut-être viable euh, et il euh, y a eu aussi tout un toute une partie technique en fait où euh, comme euh, comme Circle qui est un des plus un des plus gros acteurs de, de stablecoin donc qui euh, qui gère le USDC euh, s'est retrouvé euh, dans ce dans ce scénario en difficulté puisqu'ils avaient une partie de leur fonds qui était en fait euh, loqué chez euh, chez Silicon Valley Bank 
euh, en fait, il y a eu un dépeg de ce stablecoin euh, par rapport au dollar, alors que c'est pas censé être le cas. Euh, on est descendu quand même jusqu'au pire du pire à 0,88 euh, cents sur le dollar, donc c'est pas exactement là où tu veux voir les stablecoins. En fait, il y a eu une ruée où tous les gens se sont dit bon, bah, finalement, en stablecoin, on n'est pas forcément si bien que ça. Il euh, y a des risques associés. Il euh, y a en plus une régulation qui, euh, qui devient très stricte et qui euh, euh, qui se focalisait là-dessus à ce moment-là. Donc euh, finalement, autant passer euh, full, full Ether ou full Bitcoin, euh, on est peut-être mieux là-dedans. Euh, donc ça, un petit peu techniquement, ça fuel euh, le rallye. Euh, derrière, euh, effectivement, c'est devenu une alternative qui est, euh, euh, qui est un petit peu monté, un narratif qui, euh, qui prenait bien. Euh, les marchés aussi qui allaient un petit peu mieux. Donc la crypto qui est bien montée. Et derrière, ça a un petit peu matraqué les, les NFT. On le rappelle, dès qu'il y a un peu de volatilité sur les cryptos, et des hausses assez, euh, assez prononcées ou des baisses assez prononcées, bah, c'est pas bon pour les NFT. Et puis en plus de ça, on arrive à un petit peu, euh, je sais pas si on arrive à l'anniversaire des business models, mais on arrive à un an, un an et demi, deux ans pour les projets plus vieux de, de maturité. Et c'est là où on commence à avoir, on se faire un petit peu des, euh, des nœuds dans la tête ou euh, bah, où est-ce qu'on va, what's next quoi. Euh, Et c'est vrai qu'en ce moment, on est dans un marché où... Euh, il n'y a pas forcément énormément de nouveaux entrants. On, a, on, on voit souvent qu'on est un petit peu les mêmes euh, dans les spaces ou, euh, ou même à traiter les collections ou dans les discords. Et, euh, et c'est sûr que du coup, il n'y a pas cet influx de liquidité qu'on a pu avoir début 2022. Donc, euh, c'est un peu le jeu de la patate chaude hein, entre, les, euh, entre les acteurs, entre les différentes collections, etc. Et puis, tu as ce, ce blur farming qui parfois peut être assez brutal qui arrive là-dessus et euh, avec des, jeux, des gens qui jouent des jeux très dangereux euh, qui se mettent en fait euh, l'idée c'est de se mettre le plus proche du euh, euh, du floor de la collection au niveau du bid euh, pour espérer gagner le plus de points sauf que bah, régulièrement il y en a un qui qui va dumper une partie des NFT parce qu'ils euh, ils ont pas forcément vocation à à les garder au long terme mais en fait euh, t'as t'as ce jeu où chacun se se refile les NFT au fur et à mesure jusqu'au moment où ça craque et euh, boum t'as des euh, t'as des prix planchers qui sont qui sont ouvrir t'as des gens qui perdent beaucoup d'argent euh, tu vois, le, le plus gros farmer euh, qui s'appelle Machi Big Brother a quand même euh, a quand même perdu plus de 5000 éthers hein, depuis le début de la saison 2. Donc euh, c'est pas c'est pas une mince affaire. Euh, ça a commencé d'ailleurs par euh, par euh, notre ami OSF, hein, Derek Guy, avec son acolyte Mando qui ont euh, dumpé. Euh, je pense qu'ils ont ouvert la, la dumping season où ils ont utilisé Blur en fait pour euh, pour vendre leurs 72 ape euh, d'un coup comme ça. Euh, sorti un petit peu de nulle part et c'est Machi Big Brother qui s'est retrouvé avec la plupart de ses euh, de ses NFT qu'il a dû liquider alors au début il, voilà on savait pas trop ce qu'il allait en faire et puis finalement il a fait il a dû les liquider donc au début le, le floor a plus ou moins bien tenu et ils ont dumpé ça je crois dans les dans les low mid 70s quoi 72 75 un truc comme ça ou peut-être même un petit peu au-dessus de ça puis à un moment bah, ça s'est complètement écrasé parce que euh, tout le monde euh, tout le monde se retrouvait à devoir absorber cette supply qui était pas forcément euh, euh, avec en face il y avait pas forcément des acheteurs naturels donc euh, voilà il y a des il euh, y a des petites difficultés euh, un peu sur sur pas mal de, de collections qui euh, qui datent depuis euh, euh, depuis un moment mais ça n'empêche pas des euh, quand même de, de belles choses euh, se passer on a eu en début d'année on a eu les les vivi check de de Jack Butcher qui ont qui ont juste explosé et performé euh, euh, de manière phénoménale avec ce, ce système de burn. C'est bien redescendu là, non Ouais, c'est bien redescendu. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de volatilité au début. On est passé, on est, je crois qu'on a atteint, je crois deux deux et demi, euh, deux deux et demi éther au, au plus haut du euh, du pic. Euh, là, on doit être, je crois, autour de 0.5 si je dis pas de, de bêtises. J'ai pas regardé euh, ce matin euh, ni récemment. Pardon, tu disais quoi, John On est à 0.7, il me semble. 
à 0,7 donc un petit peu plus euh, mais effectivement c'est bien descendu il a eu son Open Edition aussi qui a, qui a bien qui a bien, bien pumpé derrière qui est un peu le, la deuxième collection de, 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 de son écosystème euh, mais effectivement enfin même si le floor est redescendu par rapport de là où on, on vient, c'est quand même, ça reste des performances qui sont phénoménales. Alors effectivement, est-ce si que, acheté... est que c'est lié, d'après toi, par exemple, au... euh, est-ce qu'il y a une corrélation avec le airdrop de Blur, par exemple Alors euh, non, pas forcément. Alors euh, c'est peut-être, euh, c'est peut-être arrivé au bon moment où tu avais des gens qui faisaient des profits grâce à Blur et du coup euh, une partie des, de, de ces profits re-rentrait dans l'écosystème. Donc euh, voilà, les gens sont toujours à la recherche de la nouvelle pépite quand t'as un petit momentum euh, qui, qui commence et on le voit aujourd'hui sur les sur les Nakamigos et je pense qu'on va en parler euh, c'est sûr que si tu as en parallèle des gens qui font des profits euh, des, des, des acteurs de l'écosystème NFT bah, bah c'est mieux parce que du coup ils sont quand même plus euh, plus à l'aise de, de mettre un peu de liquidité là-dessus donc peut-être que le fait qu'on ait eu cette euh, cette montée assez phénoménale a été euh, propulsée en partie par le fait que tu avais le euh, l'airdrop qui permettait aux gens euh, d'avoir de, de, de faire un petit peu l'argent là-dessus euh, mais, mais pas forcément je pense que on le voit tu vois t'as un peu des cycles où tous les deux trois mois t'as une nouvelle collection qui émerge on sait pas pourquoi on sait pas forcément comment sur des euh, sur une idée un petit peu différente sur une euh, je sais pas t'as un méta du moment et puis euh, et puis cette collection décolle et en début d'année même c'était Vivicek et puis en ce moment bah, on a les euh, le, le, la deuxième de cette année je pense qu'il qu se, dé, qu se décale vraiment du reste c'est les Nakamigos après on verra combien de temps ça dure je vois que John euh, arbore fièrement son euh, sa, sa, sa PFP il va, va peut-être euh... en parler mais, <rire> mais, on mais tu vois c'est la gorge pour <rire> ah ça je sais pas mais <rire> mais écoute en tout cas ça, même si on, on doit mettre le couteau sous la gorge moi j'étais pas au courant donc ça marche bien tu vois <rire> euh, mais euh, mais non mais c'est c'est t'as cette cyclicalité dans le marché des NFT en tout cas depuis qu'on est en bear market où euh, voilà tous les euh, tous les deux mois deux mois et demi on focalise sur quelque chose et puis, euh, et puis ça, ça prend euh, sur une durée plus ou moins longue. Euh, mais c'est la nature du marché. Et je pense que les gens, ils aiment ce côté un petit peu genre novateur, intéressant, en plus spéculatif. Parce que comme, comme je le disais, on est un petit peu entre les mêmes personnes. Euh, les irréductibles qui sont encore là, soit ils sont passionnés par le côté technologique, soit ils sont passionnés par, euh, par l'art, soit ils sont passionnés tout simplement par la spéculation et puis le jeu. Euh, de, 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 de voilà d'essayer de, de trouver la nouvelle pépite donc euh, euh, donc y a, quand il y a les ingrédients réunis bah ça part et puis ça devient un petit peu irrationnel sur les prix après de moindre mesure et vous en avez parlé la semaine dernière tu vois t'as des t'as des euh, t'as des choses qui reviennent de, de de manière assez intéressante et tu sais pas forcément pourquoi mais les étoiles s'alignent t'as Goria là par exemple avec son son Ledger Market Company alors dans des dans des proportions euh, pas du tout pas du tout les mêmes mais tu vois ça fait quand même un fois 10 en plein bar market sur une collection que parfois tu avais un petit peu oublié et sur des euh, tu vois un momentum intéressant où euh, le gars il est là il continue de parler de euh, d'être dans l'écosystème d'envoyer des ondes positives d'onboarder des collectionneurs et puis tout d'un coup bah je sais pas la mayonnaise prend et puis euh, bouf ça euh, ça pop euh, pendant pendant un temps en tout cas euh, euh, à un moment donné quoi donc c'est il euh, y a des petites choses comme ça mais c'est vrai qu'on va pas se voiler la face de manière générale c'est quand même un peu compliqué hein. Quand tu vois aujourd'hui notamment, euh, tu vois des grosses collections comme euh, les Clonix d'Artefact, euh, les euh, les Moonbirds euh, de, de l'écosystème Proof, euh, et euh, c'est quoi la troisième qui est qui est descendue en dessous des euh, des trois éthers Le nom 
le nom m'échappe. Tu dis c'est quoi, John Les doodles. Ouais, les doodles, voilà. Si, si, c'est les doodles. Tu vois, t'as les doodles et les clonics qui sont passés en dessous des trois éthers, t'as les Moonbirds qui flirtent avec les trois éthers. Enfin, il y a des... Il y a des collections qui clairement ont un business model où ils ont du mal à se trouver euh, avec le manque d'adoption euh, générale de, de nouveaux entrants dans, dans les NFT. Euh, tu as aussi la, la collection Digidaigaku, donc ça c'est plus gaming, mais ils sont un peu euh, euh, pris dans les pieds euh, sur leur sur leur commercial euh, pour le Super Bowl et puis ça a fait un peu euh, un espèce de flop alors qu'ils avaient mis beaucoup d'argent là-dedans et derrière les gens sont un petit peu désintéressés. Donc ça reste des projets qui sont très intéressants où il se passe plein de choses, mais on voit que c'est pas forcément évident dans, dans le contexte actuel de, de driver l'attention et puis de, et puis d'avoir une, une action positive sur son, euh, sur son prix plancher. Après, t'as quand même, tu vois, des projets qui sont un peu plus vieux, qui, euh, qui continuent d'avoir un bon momentum. T'as notamment les Pudgy Penguins, euh, qui, même s'ils sont descendus de leur top, qui était, je crois, autour de 7 éthers et aujourd'hui, on doit être à, je sais pas, à 4, 4 et demi. Euh, ça reste quand même une belle performance par rapport à là où ils étaient en, en fin d'année dernière. T'as aussi les, euh, on n'en parle pas toujours. Euh, je sais pas si c'est parce que de, de notre côté on est un petit peu moins impliqué. Peut-être que vous vous en parlez, mais les, les captains et les potatoes de euh, de l'écosystème euh, Nengag euh, qui euh, gentiment mais sûrement continuent leur ascension. Donc c'est impressionnant. Ils ont quand même des flores assez assez importants. Et puis t'as aussi euh, t'as aussi des euh, des collections qui existaient mais qui sont passées euh, d'une blockchain à une autre. Par exemple les Digods euh, et les Youths de de Frank Digods donc qui, euh, qui ont migré récemment de de l'écosystème Solana sur Ethereum et euh, et, euh, et sur Polygon pour les Youths. Euh, qui euh, tu regardes quand même le le ranking tu vois les Digods ils sont bien en haut de de la pyramide hein, c'est euh, ça fait bizarre en fait de te dire euh, bon ils étaient dans un autre écosystème on en parlait peut-être un peu moins on faisait moins attention mais quand tu les vois avec un prix plancher depuis plus de 8 éthers sur les euh, sur les sur les digodes c'est quand même assez impressionnant hein. donc euh, donc voilà donc il y a, y a des belles choses euh, il se passe plein de toujours plein de choses mais c'est vrai que c'est euh, c'est pas toujours évident et puis euh, et puis à côté on a quand même Yuga Labs qui continue de, de dérouler hein, gentiment mais euh, euh, mais sûrement, enfin même de manière assez agressive, avec euh, depuis le début d'année, enfin depuis la fin de l'année dernière et le, euh, le le début de leur leur jeu là, avec les avec les surpasses, là, le, le kidage qui a qui a fait un carton, euh, bah ça ça continue de, de se développer. Il y a il y a de plus en plus de de NFT qui arrivent à droite à gauche. D'ailleurs tellement que ça devient un peu un peu dur de suivre. Mais euh, jusque là, ils, ils arrivent quand même à maintenir des prix planchers qui sont assez impressionnants et euh, ils ont même lancé euh, entre entre une un, un voyage un deuxième voyage à Side et puis un, un Dookie Dash une collection sur sur les Bitcoin Ordinal le, le, la collection Tenfold euh, qui, est, qui est un projet d'art sur lequel ils ont fait euh, je sais plus quel est le montant si tu te rappelles John mais mais quelques millions sur le Mint donc euh, donc ouais, non, tu vois en dehors des, des des collections qui euh, qui cherchent et puis des euh, des, des heureux gagnants euh, euh, tous les euh, tous les euh, tous les deux mois deux mois et demi il y a quand même Yuga Labs qui reste là euh, face euh, contre vents et marées qui continue de, de dérouler son euh, sa roadmap et puis son son business model et euh, et ça ça a l'air de, de marcher ils ont même réussi alors même s'ils n'ont pas mis une tente à faire une collection une collaboration avec Gucci sur des euh, sur des pendentifs pour ceux qui avaient leur leur coda donc les coda pendants euh, que tu pouvais acheter en ape et ils ont minté presque presque 3000 je crois 2800 quelque chose comme ça donc, euh, donc voilà, donc ça, ça, ça continue de dérouler de ce côté-là. Et puis, euh, puis de toute façon, si, si on a besoin de quelque chose pour euh, pour pour, pour l'animation, il y a les Nakabigos en ce moment qui clairement sont all over Twitter. Euh, 
Euh, John le premier euh, a l'air d'être impliqué, mais c'est assez impressionnant. Tu vois, c'est ça rappelle un petit peu les vibes de peut-être à, à, à mi-chemin entre les cryptos et les euh, et les Goblin Town, euh, parce qu'on ne sait pas vraiment qui est derrière le projet. Ça ressemble un petit peu à du euh, du pixel art à la Gremlin, euh, Gremlin qui a d'ailleurs euh, euh, fait, un, fait un drop un peu surprise où tu pouvais burner un Akamigos pour avoir une œuvre d'art de euh, euh, faite par faite par lui-même qui a qui a très bien marché euh, mais derrière il y a tout ce côté un peu mystérieux c'est une collection de TFP de de, de quand même de 20 000 pièces hein, donc c'est beaucoup euh, personne ne sait vraiment qui c'est au début il y avait des rumeurs comme quoi parce que tu pouvais euh, si tu avais un end of Sartoshi euh, tu pouvais minter euh, ton ton Akamigos donc euh, voilà on se demandait si c'était Sartoshi qui, qui refaisait un peu une un remake des, des MFR peut-être pour pour repartir from scratch euh, visiblement c'est pas vraiment le cas puis derrière t'as as Beeple qui est arrivé qui l'a qui l'a mis dans ses dans son évridé euh, et c'est apparu aussi euh, dans dans un des tweets de la la TNKITF, euh, euh, collection donc qui est qui est sous le giron Yuga Labs donc il y a beaucoup de spéculation aussi de ce côté là et puis t'as eu toute cette price action qui a été qui a été impressionnante quand même on est parti de c'était quoi le, le min price déjà C'était 0.02, c'est ça Ah, c'est 0 ah, Je crois qu'il y avait un petit, euh, ouais. petit chouïa quand même. Ah. Okay. Peut-être que tu pouvais imiter gratos. Bon, en tout cas, c'était very, very low cost mint s'il y avait un coup. Et sinon, euh, proche de 0. Et puis euh, là, on est à un floor, euh, je n'ai pas regardé ce matin, mais on était autour de 0.708 la dernière fois que j'ai regardé. Hum. Ouais, et avec, avec une grosse volatilité, mais c'est normal. Hein, ça, fait, euh, ça fait quoi Ça fait deux semaines donc, que ça a été lancé euh, avec euh, avec des, des appréciations de prix euh, fulgurantes, t'as notamment aussi pas mal de euh, de whales qui se sont mis un petit peu à jouer le jeu, notamment Mooncat qui est très connu, qui est aussi une, une whale reg guy et euh, Anonymix qui est d'ailleurs aussi une whale reg guy. Donc euh... <rire> en tout cas des, des des bonnes des bons acteurs sur qui compter, même si euh, beaucoup de gens leur tombent un petit peu dessus parce qu'ils tweetent sur la collection, mais c'est aussi en partie parce que ces gens collectionnent et en parlent que les euh, le floor price parfois euh, skyrocket euh, et puis tu as eu le, tout ce qui était fun autour des euh, des, des honoraries hein, euh, qui ont été airdropés à, à pas mal d'influenceurs et dont une partie a été listée par eux et achetée autour des 10 éthers donc ça pareil ça fait un petit peu le le buzz ou en tout cas de de manière parfois un peu négative ou euh, les gens leur, leur sont un petit peu tombés dessus en disant mais si c'est un, un honorari il faut pas le vendre il euh, faut le garder et puis de l'autre côté les gens disaient ouais enfin quand même euh, 10 éthers euh, <rire> ça, ça se refuse difficilement euh, pour quelque chose qui euh, qui tombe euh, comme ça de manière inopinée dans ton wallet donc et ça, ça a contribué en tout cas au, euh, à l'excitation autour de la collection et puis euh, et puis là on va voir où, où ça va mais euh, mais ça a l'air de ça a l'air de continuer en tout cas de manière temporaire euh, et puis c'est, je pense que ça, ça joue aussi sur pas mal de codes au niveau de l'esthétique et puis euh, et puis de la diversité de la collection sur les sur les il euh, euh, y a peut-être un, un côté nostalgique du euh, justement de, de des collections comme Cryptodes ou euh, ou MFR qui étaient très simples avec plein de traits euh, euh, où les gens peuvent se reconnaître assez facilement collectionner et, euh, et bref voilà donc il y a, y a un bon momentum là-dessus et puis euh, et puis à côté de tout ça à côté du, du marché on va dire plus liquide PFP euh, l'art qui continue quand même de, de performer même si en ce moment on, on a un peu moins de, de, de momentum sur l'art génératif qui est un petit peu en berne on a vu la, la frenzy euh, friendship bracelet et puis euh, et puis art génératif qui était en fin d'année dernière euh, tout début d'année ça a été un petit peu remplacé on va dire par le 
le phénomène euh, art euh, AI, notamment avec la, la collection Brain Drop euh, qui a explosé, et puis euh, quelques artistes qui étaient euh, qui étaient là-dedans, et euh, un artiste qui s'appelle Ruprenisto qui a fait une, une collection euh, qui s'appelle, alors je veux pas écorcher le nom de la collection, mais je crois que c'est Life in America, qui a vraiment cartonné et qui a vraiment euh, suscité beaucoup d'attention sur sur l'art AI et notamment le euh, la collection Brain Drop euh, en général et puis t'as un bon momentum qui continue de ce côté-là et en plus le crypto art qui bon ça dépend des artistes mais qui continue quand même de de faire des il euh, y a quand même des, des ventes assez intéressantes des artistes qui, qui continuent de monter à droite et à gauche certes les prix sur les one one sont peut-être un petit peu moindres que ce qu'on a connu l'année dernière et peut-être en début d'année mais euh, euh, mais ça reste quand même euh, ça reste quand même actif sur Super Air, on voit des trades intéressants régulièrement. Et puis on a notre Xcopy qui, qui lui continue de toute façon contre vents et marées, bear ou pas bear, à afficher des prix quand même assez phénoménaux avec des ventes récentes autour des euh, 250, 300 000 dollars pièces. Hein. Donc euh, donc il y a encore de il y a encore de la vie dans l'écosystème NFT. C'est juste que c'est c'est effectivement pas toujours évident à naviguer. 500 000 dollars là, il y a une vente là presque. C'était 500 000, c'était 255 Ether, c'est ça Ouais. ouais. C'est que 400, 450 000 dollars, quoi, un truc comme ça. Ouais, bah c'est vrai qu'on a oublié. C'est Jean qui, avait, qui a ouvert le, le Reserve Price, là. <rire> Alors, j'imagine qu'il n'a pas gagné, la mais. Bataille, euh, la bataille des, des premiers bids pour être. Euh, pour être. Euh, pour, pour avoir être ton affiché. nom dans les bids. Ouais, c'est ça. Bah, t'as ça et puis tu sais jamais hein, t'as as, as des collections alors je pense qu'Xcopy le fait pas ou, ou t'as des, des bidders edition donc si tu bides dans les euh, dans, dans les premiers ou tout court si tu bides dans le process parfois t'as une édition qui est droppée par l'artiste ou t'as des euh, voilà t'as des artistes qui, qui aiment rewarder en fait les gens qui ouvrent avec des bids donc euh, je pense que Xcopy n'en a pas besoin mais sur des artistes de moindre envergure si, si vous aimez l'art ça vaut le coup parfois de, de bider parce que déjà bah c'est pour l'artiste c'est un bon support du... C'est du, du second marché, ça. Donc euh, ah, c'est du second marché, là. Pardon, OK. Ouais, c'est du second marché. Donc, c'était le, le vendeur, c'était Basileus qui était... Euh, D'accord. C'est euh, XCopy en vente sur Super Rare, ouais. Et puis, et puis aussi, il ne faut pas, faut pas oublier, en, entre-temps, hein, en plus de, de, voilà, de, de ces belles ventes en, en prix éther, on a quand même des cryptos qui ont eu un, un run phénoménal depuis le début de l'année. Hein. Si tu regardes le Bitcoin, tu fais plus 65%. Euh, l'Ethereum tu fais quasiment plus 50% euh, donc euh, ça faut quand même pas l'oublier hein, parce que quand on était euh, fin décembre même euh, tout début janvier quand on avait fait le space c'était un petit peu mieux mais euh, on part d'un tu vois de niveau sur l'Ether on était autour des, euh, des 1100 1200 en fin d'année dernière euh, peut-être euh, 1300 en début d'année aujourd'hui on est euh, on est autour des, des 1850 on a même tapé euh, 1920 je crois la semaine dernière donc c'est quand même assez impressionnant sur euh, sur le voilà, le, le niveau et l'embellie le, qu'on a pu avoir sur les prix, alors qu'en fin d'année, on parlait tous de, de récession. Enfin, euh, tout le monde avait un peu le moral dans les chaussettes. On se disait, mais quand est-ce qu'on va s'en sortir Et malgré le fait que ça reste quand même très compliqué d'un point de vue macro, on n'est clairement pas sorti de l'auberge. En plus, avec une petite crise bancaire euh, en plus qui, euh, qui, qui s'est invitée à, à la complexité euh, ambiante. Euh, on a quand même des actifs risqués qui performent bien et c'est pas que les cryptos, il y a aussi les, les actions hein, qui font un début d'année phénoménal et, et le Nasdaq. Donc euh, donc ça, c'est quand même, euh, j'ai envie de dire, on touche du bois, mais euh, un début d'année qui est quand même plus optimiste que ce à quoi on s'attendait, même si euh, c'est sûr que sur les NFT, on a on a des, des comment dire, des, 
des challenges qui sont un peu différents euh, euh, de tout ça, mais, euh, mais ouais, c'est pas si mal que ça. Moi, je suis plutôt ouais, optimiste. T'as que... dit des trucs très intéressants. Mais euh... Ah d'accord, bah, merci Rem. <rire> <rire> D'ailleurs, on parlait... J'aurais eu plein de questions, mais là, là enfin, le, le temps passe, mais... Euh... Ah pardon, j'ai fait un monologue de 30 non, minutes, c'est ça que t'es en train de dire. <rire> non, il y a eu plein de trucs où je voulais te couper, mais comme c'était intéressant, je me dis, bon, bah, je vais attendre un peu plus tard. Et, euh... Je sais pas, est-ce que, déjà, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un impact... Non, on va pas... je ne vais pas commencer par cette question. <rire> Est-ce que les, les airdrops tels que celui de, de Blur et d'autres qui, ouais. qui vont suivre, est-ce que pour toi c'est l'équivalent de faire, euh, faire marcher la, ou faire tourner la planche à billets dans, dans le monde réel Non, alors moi je ne le vois pas du tout comme ça. Pour moi, les airdrops c'est plutôt quelque chose de, de, de positif parce que souvent, souvent ce qui se passe en fait c'est que c'est des. Les, les tokens en fait, alors peut-être que. Toi ou John, vous vous amusez à, à faire du punting sur les tokens, mais de manière générale, en fait, les, euh, les acheteurs Moi, de ces tokens-là... rien, tu vois. <rire> Toi, tu cherchais liquidité et puis tu étais là pour, pour l'art et l'amour du NFT. <rire> Exactement. Euh, non, en fait, ces tokens, souvent, l'acheteur naturel, le bid naturel, en fait, c'est des, des gens qui viennent de la crypto et de la DeFi et qui, euh, qui veulent un petit peu une exposition... Euh, en tout cas pour, pour, pour ce qui est de Blur tu vois une exposition NFT sans être dans l'NFT directement en fait tu vois tu vas acheter du Ape tu vas acheter du, euh, du Blur donc c'est un, un type d'investisseur qui est en fait finalement différent euh, pour une grosse partie de, de ceux qui, euh, qui s'amusent à collectionner les NFT donc en fait le moment où tu as ce airdrop de token en fait tu as de la liquidité entrante dans, le, dans notre écosystème puisque tu vas avoir des, des acteurs de notre écosystème qui en général sont ceux qui ont une grosse partie de, de l'airdrop qui vont être plutôt de leur côté vendeurs et qui vont se retrouver avec des liquidités supplémentaires après ça ne veut pas dire qu'ils qu achètent des NFT et qu'ils souhaitent plus les flores derrière mais en tout cas ils vont avoir des positions qui vont être a priori meilleures et ils peuvent potentiellement utiliser ça pour justement acheter des NFT donc tu as, as, as une partie de cette, de cette liquidité en fait qui va, qui va venir des, des, des fonds crypto et des acteurs crypto qui va se revenir dans notre écosystème NFT, qui va être déversé dans, dans des collections NFT en partie. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Euh, après, si le token se plante, bah, finalement, euh, ça va pas forcément impacter euh, euh, l'écosystème NFT euh, directement, puisque les, les gens qui sont dans l'écosystème NFT en général, ils gardent pas des tonnes de, de ces tokens-là, quoi. Donc euh, je, moi, je le vois pas vraiment comme, euh, enfin, je le vois comme un, un influx de, de, de capital qui est plutôt bienvenu, quoi. Non mais c'est intéressant ouais, parce que alors d'un côté c'est vrai que c'est intéressant c'est de l'Ether qui va vers du NFT grosso modo exactement euh, après de l'autre c'est vrai que tu avais un peu cette description euh, de enfin de morosité ambiante on va dire dans la NFT je pense que tu traduisais un peu d'ailleurs un post qu'a fait OSF la semaine dernière euh, où il critiquait le fait que l'année qui venait de s'écouler était un peu déprimante parce que euh, parce que finalement, il n'y avait pas de nouveaux acteurs, euh, et donc euh, c'était tout le monde qui se refourguait. Euh, pas forcément, là, c'est que des jeux... Enfin, euh, quand tu n'as pas de nouveaux acteurs, ça devient très vite un jeu à somme nulle. Et donc le jeu à somme nulle, c'est un jeu où, en effet, euh, tu as, as des gagnants et des perdants tout le temps. Donc tu es à l'opposé du, euh, du WAGMI, quoi, finalement. Et, euh, et, et du coup, le, le, je pense que c'est... Enfin... Je serais plus en accord avec la, la, la fin de l'analyse, c'est que c'est pas si déprimant que ça finalement. Euh, 
Parce que non, le, mais... le fait que le fait que les enfin malgré tout il y a toujours des, des, des choses qui se passent et puis malgré tout même le fait que les cryptos prennent à court terme c'est mauvais en effet pour les NFT euh, parce que voilà as donc les gens un peu là même là il y a beaucoup de gens je pense qui ont vendu des NFT même pour se mettre un peu sur les cryptos euh, mais sur du long terme tu as quand même de la création de valeur qui va à un moment à un moment t être réinjectée dans les NFT aussi non oui, et puis, euh, et puis bon, si tu regardes les prix de TNFT en dollars, souvent les, les prix planchers en Ether se sont fait un peu matraquer. Bon, après, c'est pas vrai pour toutes les collections, mais pour celles qui sont restées plus ou moins stables et qui sont juste un petit peu effritées, finalement, en, en, si tu dénomines en dollars, tu peux être parfois flat ou même slightly up, quoi, parce que tu as eu une bonne appréciation du prix de la crypto. Euh, donc, c'est pas le vrai pour toutes les collections, mais effectivement, le fait que la crypto... Euh, monte et, et qu'à moyen long terme soit à des niveaux plus hauts c'est plutôt une bonne chose puisque ça va tu sais comment ça marche euh, bah moi le premier hein, je suis rentré sur un sur un bull run j'ai servi d'exit liquidity bon j'ai j'ai appris <rire> mais, euh, mais 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 les prix élevés ça attire du monde donc quand tu vois la crypto faire des beaux retours bah ça va attirer du monde là-dessus si tu vois derrière des collections NFT euh, avoir des, des trajectoires intéressantes, ça va attirer du monde aussi. Alors, c'est pas forcément les gens que tu veux attirer en premier, parce que c'est peut-être des spéculateurs ou des gens qui vont être là pour le pour le court terme et pour simplement faire de l'argent. Mais euh, finalement, cette liquidité, elle est toujours elle est toujours bienvenue, surtout dans les moments comme ça où c'est euh, où c'est complexe. Et puis euh, sur les euh, je sais pas sur les euh, les 100 personnes qui vont qui vont venir à but à but lucratif et et, et purement pour la spéculation, t'en as je sais pas une dizaine qui vont rester là parce que ils ont été euh, euh, ça, ça, comment dire attrapés par euh, par l'écosystème par le voilà et puis ils vont se retrouver à faire des spaces sur NFT morning donc euh, donc voilà je suis parfait exemple donc euh, <rire> donc c'est non c'est c'est une bonne chose je pense que les que les cryptos effectivement montent à, à moyen long terme après, c'est sûr qu'à court terme, c'est n'est pas toujours évident de voir les, euh, son portefeuille faire des, des swings euh, aussi importants que ça parce que euh, c'est très sensible et qu'on a effectivement dans l'écosystème NFT spécifiquement un problème de nouveaux entrants. Mais c'est des, des, des phases de marché. Je pense que si ça repart dans un an, tout le monde dira, euh, tout le monde oubliera très vite qu'on était dans le dur euh, maintenant. Tu vois, C'est euh, toujours la même chose. Après, euh, c'est normal hein, et c'est vrai dans tous les marchés. Si vous vous rappelez bien, je sais pas, il y a un moment, on parlait du pétrole dans, euh, en prix négatif. Alors, c'est pas le pétrole directement qui est en prix négatif, mais tout le monde était affolé. Euh, ah, le, le pétrole, ça, ça sert plus à rien, ça vaut plus rien, etc. Euh, Débarrassez-moi-en. Euh, et puis, euh, voilà, euh, je sais pas, un an après, tu oublies complètement. Et puis, c'est pareil un peu partout, que... tu vois. En fait, moi, c'est ça que je voulais te dire, c'est que je trouve que a... c'est un bear market. Et là, de toute façon, bear market, c'est pas fait pour... Euh... Enfin, c'est pas fait pour rigoler. Mais je le trouve relativement d'où pour l'instant ce bear market malgré tout, c'est-à-dire qu'il y a quand même il y a de l'activité, il y a quand même des volumes il y a quand même des, bah, les cryptos finalement qui euh, en effet finalement enfin je te le fais simple, elles se sont divisées par 4 mais depuis elles se sont remultipliées par 2 déjà euh, c'est quand même euh, euh, ça, ça, après je pense noir, que toi, noir, t as, t as, toi tu toi, vas-y j'allais dire toi John <rire> <rire> non, ce que je voulais dire, c'est que tu as, as raison, John. Mais en fait, le truc, c'est que euh, pourquoi c'est doux Parce que comme, euh, comme l'a très bien euh, expliqué Normandie euh, il y a quelques instants, c'est qu'en fait, finalement, il y a toujours l'attention le, euh, le, qui est focalisée sur quelque chose, ça veut dire sur l'art génératif, 
sur euh, des open editions, sur euh, une collection euh, comme les Nakamigos qui peuvent rappeler des choses euh, antérieures. Et il y a toujours finalement euh, le besoin, enfin moi j'ai l'impression que je vois ça comme ça, le besoin de la communauté de, de, de se focaliser sur un truc euh, euh, finalement pour ne pas, pour pas sombrer dans, justement dans un, un beer market euh, euh, un peu plus dur quoi. Oui, non, mais c'est sûr que tu as ce, ce besoin de, de, de trouver quelque chose et de rallye all together autour d'une collection. Et, et, et effectivement, souvent, ça, 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 prend, euh, ça prend. Et puis, du coup, ça fait des, des euros gagnants. Et puis, le, le marché se raccroche à ces, à ces euros gagnants. Puisque c'est, tu vois, c'est le, le, le. De voir quelqu'un, tu vois, tout d'un coup, faire énormément d'argent, c'est un peu. Ça, 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 ça comment dire ça ça apporte au mythe général que euh, <rire> que toi aussi tu vas pouvoir potentiellement avoir le même le même sort bientôt donc euh, donc ça remet du beau moqueur après je pense que John toi tu parles aussi d'une situation où toi tu collectionnes des NFT qui sont plutôt tu as un œil averti donc tu euh, tu tu sais ce que tu collectionnes tu collectionnes pas trop aussi les euh, les petites collections un peu un peu un peu pourries c'est quand même un putain de Nakamigos. <rire> bon, ok, tu prends un peu de risque avec le Nakamigos. <rire> mais, mais, mais de manière générale, tu vois, t as, t as, dans ton portefeuille, tu as des choses qui ne sont pas trop dépréciées. Tu vois, tu as un CryptoPunk. CryptoPunk, c'est resté ultra stable. Euh, bon, tu as des hauts et des bas. Tu as, t as les, la, la crypto qui, qui bouge à droite, à gauche. Mais finalement, c'est quelque chose qui est resté assez stable. Tu as quand même beaucoup de connexions qui sont crachés <rire> et qui, qui sont juste jamais revenus. Donc, ça dépend un petit peu de ce que tu as collectionné, quand est-ce que tu es rentré. Tu vois, moi, je suis rentré en demi... Il me reste quelques clonix. Il me reste quelques clonix quand même. Ah bon, voilà. Euh... C'est bien, tu participes à l'effort. <rire> non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que tu quand même sur des... Tu as quand même des blue chips dans ton portefeuille. Euh, tu as des choses sur lesquelles tu peux te raccrocher et puis t es, t es, tu connais très bien l'écosystème et, euh, et ça fait un moment que tu es dedans donc tu, tu sais euh, tu sais quoi faire et, et, et quoi éviter et effectivement c'est très bien que tu te mettes en risque sur le Nakamigos c'est c'est un bon euh, <rire> un bon cas d'école tu pourras nous dire euh, <rire> comment tu te sentiras ouais. dans 2 3 mois mais euh, mais, bon, mais et je pense... Ouais, bah, je sais pas. Je pense pas que ça vaudra zéro parce qu'en fait, toutes les collections qui ont, qui sont quand même passées, tu vois, même les, je sais pas où sont les goblins maintenant, mais ils sont pas à zéro, tu vois. Euh, mais effectivement, c'est vrai que tu. Ils vont pas très bien. Ils, ils pas vont pas très bien, bien mais, mais, euh, mais t'as quand même ce, ce côté technique où en fait, une, à partir du moment où une collection s'est bien envolée et a passé, alors c'est pas encore le cas, mais a passé le, l'éther, euh, t'as quand même encore, euh, une espèce de rémanence de valeur qui reste. Alors, c'est pas toujours très liquide, mais euh, tu as quand même un, un prix plancher qui est pas qui est rarement à zéro, sauf euh, situation exceptionnelle. Mais, euh, donc, euh, tu auras probablement toujours ça, je pense, mais, euh, mais c'est sûr que... En plus, c'est une collection de, 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 de 20 000. Hein, donc, c'est gros. Hein, à bouger une collection de 20 000, c'est quand même assez, euh, assez, euh, assez impressionnant en termes, de, en termes de prix, en termes de volume, là, ce qui se passe sur les Nakamigos. Après, bon, peut-être qu'on va avoir une heureuse surprise hein, au moment où on va... Je ne sais pas si on, on, on saura un jour qui a créé cette collection ou s'ils vont garder le mystère pour toujours, pour justement garder ce, 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 ce mystique. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ça va être intéressant. Et, euh, mais, mais donc, bref, pour revenir à mon point, ça dépend quand même un peu de ce que tu as collectionné. Euh, moi, j'ai collectionné, j'ai commencé à collectionner début 2022. Je peux te dire qu'il y a une partie du portefeuille, euh, je l'ai vite oublié, quoi. Et donc après, euh, je pense qu'il y a une partie des gens aussi qui sont juste complètement partis, quoi, qui ont abandonné. Donc tu les tu les vois moins aujourd'hui, mais, euh, mais c'est sûr que je non, pense qu'il y a eu des perdants. Mais il y a de l'espoir. Non, non, mais je suis d'accord qu'on a touché un bottom. Euh, et on l'a touché, on va dire, euh, 
Malgré tout, le début de l'année 2023, on va continuer à avoir des collections qui s'écroulent, t'as raison. <rire> t'as raison. C'est pas, ouais, pas, pas évident, en fait, de, de tirer des conclusions, parce qu'effectivement, il y a des... On a tendance à toujours se rappeler un peu du seul, la, du seul NFT dans notre collection qui a bien, qui a bien performé euh, et d'oublier un peu tout le reste parce qu'effectivement, quand, quand il y a quelque chose qui performe dans un portefeuille, c'est vrai que ça performe de manière assez euh, phénoménale. Quoi. Tu fais des, des fois 10, fois 20, fois, fois 1000. Pour... Pardon Ça sauve le reste en général. Ça. Et, exactement, ouais. Donc, euh, donc voilà. Et puis de toute façon, au pire, on peut... Euh, on peut, on, peut, on peut boire du vin pour oublier et je pense que c'est le moment où je vais devoir laisser la, la parole parce que sinon je vais monopoliser l'heure. <rire> je vais monopoliser l'heure, donc je m'excuse pour, pour nos costs. Buvons notre vin jusqu'à la ligne. <rire> tu vois, le regal, le regal, je pense qu'il a une bonne bouteille. là. <rire> non, là, là et je pense que la transition est, est très bien faite parce que depuis tout à l'heure, je vous écoute sagement et, et, et l'analyse de, de l'écosystème dans sa globalité est, est, est très bonne. Je ne reviendrai pas là-dessus. Euh, on parle souvent de, de défauts, de liquidité, d'afflux de liquidité, de manque de nouveaux entrants. Et euh, je pense que euh, ça rentrera par l'adoption de masse. Et dans l'adoption de masse, on va récupérer des gens qui sont euh, dans le monde centralisé, si je peux l'appeler ainsi, et qui vont également après s'intéresser à de l'art... Euh, Génératif, etc. Euh, et et c'est vrai qu'en fait, euh, on le voit bien, même là, sur la, la dernière Paris Blockchain Week, il y avait beaucoup d'acteurs, euh, de grands groupes, etc. Euh, et peut-être que cette seconde vague, euh, après, voilà, peut-être que je me trompe, hein, mais elle viendra voilà, par, euh, par les grands groupes, par le monde, le monde plutôt centralisé. Et, et, et voilà. Alors, ça, c'est une bonne discussion. Alors, je ne suis pas complètement d'accord. Moi, je pense que ça va venir par les usages. Par les grands groupes, je ne sais pas, mais par les usages. Tu vois, par exemple, Alors, NBA, oui. top, NBA Top Shot, voilà, ça a amené plein de fans de basket et ça a amené finalement des gens qui ont acheté des cartes de NBA au départ et qui se sont retrouvés à acheter de l'art ensuite. Ou, euh, et, euh, et, euh, Tout à fait. C'est rare dans une manière. Et donc, mais... peut-être demain, le vin. <rire> alors, euh, non, non, alors grave, mais en fait, finalement, c'est assez lié parce que les, les, les grands groupes, leur, leur objectif, euh, c'est quand même d'aller de, chercher plutôt des NFT use cases alors certes t'en as qui vont lancer des, des collections purement artistiques euh, mais le but euh, les business models des, des grandes entreprises ou des grands marchés en règle générale donc là tu parles du vin par exemple euh, c'est d'aller chercher du use case euh, nous dans notre cas au départ on avait commencé par un, un membership, un club donc là il y a déjà des use cases euh, assez, assez évidents de l'événementiel euh, que ce soit physique ou digital euh, et en fait au travers de de, de use case comme tu dis c'est là en effet qu'on va aller récupérer euh, la masse de gens qui ensuite et, et d'ailleurs le vin a une utilité là-dedans et, et le club euh, qu'on a créé a une utilité là-dedans c'est-à-dire qu'on va chercher en fait des gens du web 3 pour aller les éduquer euh, au vin euh, et on va aller chercher des gens euh, plutôt dans le dans le milieu du vin et il y en a beaucoup euh, pour euh, les ramener euh, dans, dans, dans le web 3 et dans les NFT euh, parce qu'ils ne seraient peut-être pas forcément rentrés par une autre porte bon, vous rappelez Wine Bottle Club du coup, Wine Bottle Club, donc vous aviez commencé en effet avec un, un, un membership NFT qui permettait d'accéder finalement, de, de suivre, enfin euh, euh, d'avoir de, 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 accès à un club d'amateurs de, 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 de vin tout simplement, yes. avec une bouteille de bienvenue, je me souviens bien, Exactement. et d'avoir euh, accès potentiellement à des avantages, à la possibilité de, de visiter peut-être... Euh, 
de visiter des vignes ou des domaines. Et il y avait un petit peu ça, non Si je me souviens bien. Exactement, ça c'est tout ce qui est physique, parce que bon, euh, c'est c'est le Web 3 aussi a, a, a ça très intéressant qui 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 fédère en fait un certain nombre de personnes que je trouve j'aime bien définir comme curieuses. Il y a un nouveau paradigme, donc ça rassemble des gens. Même nous dans notre club, on a autant un joueur de NBA que des étudiants, que des anciens flics, que des influenceurs de la crypto en France ou ailleurs. Donc ça, je trouve que ça génère pas mal de gens. Et en fait, c'est vrai que le vin là-dessus vient rajouter une nouvelle couche parce que le vin c'est déjà un club à part entière. Tout le monde, tu vois, tu, tu, tu rencontres quelqu'un, ben j'ai déjà bu la même bouteille. Tu, en fait, le vin, c'est déjà un club. C'est un peu la quintessence du club. On l'appelle aussi le, le lubrifiant social. Et, et c'est vrai que, voilà, on a commencé vraiment sur cet aspect communautaire pour ensuite aller chercher du use case. Et c'est là, en fait, le, le plus gros avantage. Donc, il y a les événements, évidemment, dans le club. Et il y a l'accès à des ventes exclusives. C'est là en fait que Intercellar, donc la nouvelle structure dont je parlais tout à l'heure, qui est incubée par Pirates Lab et Bilal El Alami, arrive, où là on est purement dans le use case, c'est-à-dire qu'on va adosser ce qu'on appelle un digital twin, donc un double numérique, un NFT, du coup, à chaque bouteille, caisse de vin ou de spiritueux. Et en fait, l'idée, c'est sur la plateforme, donc tu te, tu te connectes, tu achètes ton NFT. Soit tu stockes euh, parce que le, le vin ou, la, ou le spiritueux est stocké directement chez le producteur, soit tu revends, chose très importante, j'y reviendrai juste après, soit tu claims et tu te fais euh, livrer euh, la bouteille. La revente est très importante parce que sur le marché du vin et des, et des grands spiritueux, il euh, y a un, un second market qui est très important et les gens n'en le, ont pas forcément conscience. Pour les grands vins par exemple, tu as en général 6 euh, ou 7 reventes avant que le vin soit, soit consommé. Et, euh, et fait, là, il y, y a un gros marché. Tu facilites l'investissement dans les grands crus, quoi. C'est ça, finalement. Alors tout à fait, ou alors même pour les gens qui veulent finalement vraiment boire le vin, ce qui est plutôt un bon point, euh, ils peuvent avoir des, bénéficier de bonnes conditions de stockage. C'est vrai que tout le monde n'a pas la, les, les bonnes conditions de stockage, l'hygrométrie, la température. Il ne faut pas qu'il y ait de changement de température. Ça prend de la place aussi. Tu prends une caisse de 6, une caisse de 12, même des, des cartons de, de spiritueux, ça prend de la place. Donc on, on résout aussi ce problème-là du côté du consommateur. Mais en effet, du côté du consommateur, ce qui va être intéressant, c'est la liquidité. Et aujourd'hui, on peut faire le parallèle par exemple avec des cartes Pokémon ou autres. Quand la carte Pokémon elle est sous, sous blister, elle a plus de valeur. Et en fait, un vin, c'est pareil. Quand il est euh, garanti comme venant de la propriété ou du producteur, en fait, tu t'échanges le NFT. Et en plus, euh, tu garantis que le vin, il, donc le vin ne bouge pas, il reste à la propriété. Et donc, en bonus, tu as une, une empreinte écologique qui est beaucoup plus faible. Parce qu'un vin qui voyage partout dans le monde six ou sept fois, je te laisse imaginer l'empreinte le, écologique. Quoi. Donc, il est, il est stocké où, le vin, du coup alors, il est stocké soit euh, directement chez le producteur, euh, ça dépend euh, des, 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 des propriétés avec lesquelles on travaille, mais euh, sinon on a un entrepôt accrédité où le seul chemin que va faire le, le vin, c'est entre le producteur et l'entrepôt. Et une fois qu'il est arrivé là, bah, là en fait les échanges commencent et les gens peuvent trader euh, en fait leur NFT euh, et ça évite. Euh, donc voilà, ça, ça augmente la liquidité, ça évite aussi les, les, les contrefaçons parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui. Euh, je crois que c'est environ 30% des grands vins dans le monde qui sont des faux en circulation. Et en Chine, ça atteint même entre 50 et 60%. D'accord, d'accord, très bien. Et donc, du coup, en effet, euh, c'est intéressant. On avait reçu un courtyard il y a, il y a quelques mois déjà qui, qui, a, qui, qui définissait ce terme des « connected collectibles ». Euh, qui est une catégorie OpenSea qui, qui dit simplement en effet ça veut dire c'est un NFT qui correspond à, euh, à un objet de collection physique derrière 
qui peut se rédime ou qui peut continuer à s'échanger. Tout à fait. Vous, vous, êtes vous êtes spécialisé du coup sur le domaine du vin. Donc on comprend bien cette logique en effet. Hein, Mais parce que, que le, le, le vin, il y a vraiment ce, ce, ce marché secondaire. Tu vois, il y a certains marchés. Euh... Il y, a, il y a plusieurs logiques. Il y a le, le fait qu'il y a un marché secondaire qui est très actif dans le vin, c'est un truc qui s'échange, c'est un collectible comme tu dis. Et il y a aussi le fait que le, le, donc le marché soit soit très gros. Euh, ça représente quand même 18 milliards euh, à l'export en France. Là-bas, c'est la deuxième balance excédentaire, les vins et les spiritueux après l'aéronautique et devant les cosmétiques. Donc il y a un gros marché. Euh, et euh, il y a également aussi un point qui est important, c'est que le vin, alors pas forcément les spiritueux, mais le vin, c'est le dernier secteur du luxe dans lequel les producteurs n'ont pas un accès direct aux consommateurs. Il y a plein d'intermédiaires. Alors que là, en fait, le producteur va pouvoir avoir une visibilité directe sur son, sur son consommateur. D'accord, très bien. Donc, en effet, puis en plus de ça, tu as la problématique, comme tu disais, de conservation. Tout à fait. Euh, C'est vrai que je connais des collectionneurs de vin, en effet, qui achètent des bouteilles. Souvent, les, collectionneurs, enfin, les gens achètent des bouteilles, ils vont acheter ils vont un cru, ils vont acheter 3-4 caisses de ce cru. Ils vont peut-être en ramener une à la maison d'ailleurs pour pouvoir en profiter prochainement. Et puis les autres, en effet, ils vont les laisser dans des caves spécialisées. T'en as ouais. quelques-unes à Paris qui sont spécialisées dans la conservation, justement. Enfin, c'est quasiment des, des services publics d'ailleurs qui font ça. Et, et donc, qui sont spécialisés en effet dans la conservation des vins. Parce que, et, et donc, c'est plein de problématiques. Plein de, Mais ça donne de la valeur, quoi. C'est ce que je disais ouais, tout à l'heure, tu vois, sur les, sur les cartes Pokémon, c'est que si t'as la garantie que ton truc, il a jamais été ouvert et qu'il est nickel, bah, nécessairement, il a une valeur qui est supplémentaire. Et le NFT, euh, le NFT permet ça. Donc, c'est pour ça que c'est une vraie révolution. Et, et pour revenir à la discussion de départ, c'est au travers de projets comme cela qu'en fait, bah, l'adoption de masse ensuite va arriver et les nouvelles liquidités vont arriver. Et je le disais au, au, au début du podcast, euh, aujourd'hui, les acteurs donc, du, du vin nous suivent évidemment et les acteurs du Web3 aussi puisque euh, donc Bilal, euh, au travers de Piraslab, a investi dans le, dans le projet en plus d'accélérer de, 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 le projet. Donc, il euh, y, a, y a plein de jolies perspectives et notamment aussi sur le, le, le côté e-commerce, c'est-à-dire que le vin, euh, certes, ça se vend dans la cave, chez le caviste, etc., mais on remarque des, des nouvelles tendances de consommation euh, bah, auprès des jeunes, de la nouvelle génération, et les gens achètent plutôt sur Internet. Depuis le Covid, ça s'est accéléré. Et le vin, juste le vin, je crois que c'est 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, en e-commerce. C'était 500 en 2020, et ce sera 800 millions en 2024. Donc il y a une, une vraie accélération et un vrai changement de mode de consommation. Et le NFT et la blockchain en règle générale euh, permettent en fait le, le, le changement de, de, de ce paradigme et donnent de, plein de nouvelles perspectives. Concrètement, euh, c'est quoi les prochains enfin, euh, Comment vous fonctionnez C'est des drops euh, C'est des ventes spéciales Tout à fait. des producteurs comment donc la marketplace, euh, merci euh, John, c'est une très bonne question. La marketplace est en train d'être développée, comme je le disais, par Piraslab. Et le temps, en fait, que la marketplace soit prête, on parle de quelques mois. Donc quand je dis marketplace, c'est avec toutes les fonctionnalités euh, de revente, etc. Euh, on lance des drops. Euh, donc ça nous sert de, de ce qu'on appelle de proof of concept. L'idée, en fait, étant de rassurer d'une la communauté en lui donnant le plus de, de choix possible. Parce que là, on a un grand cru de Bordeaux euh, le 12 avril, Malartic la Gravière avec une, une édition limitée de 150 magnum. Ensuite, on a, euh, on a un, un grand champagne. Ensuite, ça plaira à Normandie, on a un spiritueux euh, qui vient de plutôt de là-bas. Ensuite, on a plein de spiritueux différents, etc. Euh, et donc, euh, ça, ça agit un peu comme un proof of concept, et aussi pour les investisseurs, parce qu'il y a une levée de fonds qui se prépare. 
Comment ça s'appelle C'est quoi l'alcool déjà euh, en Normandie <rire> Cal là, Calvados. <rire> Calvados, ouais. ouais. Il y a des choses superbes. C'est un peu. Il y a, alors, sans donner tout, toutes les clés de, de, de ce qui va se passer, mais les, les, le Calvados, l'Armagnac, il y a plein de, de spiritueux en fait qui vont qui vont littéralement exploser, que ce soit en France ou à l'export. Et le Calvados en fait partie. Magnifique. C'est intéressant ce que tu dis sur le marché de l'alcool, parce que c'est vrai que tu as toujours des modes euh, assez importants. Euh, tu as des modes assez importants, tu as eu le whisky, tu as eu le rhum ensuite, tu as eu la tequila, euh, tu as, as des marchés. Enfin, le as, jean, euh, ouais, ouais, ouais. Tu as, as une tendance à, voilà, à, à reprendre, à refaire des, des produits, à diversifier, faire des produits locaux, faire des nouveaux produits, des produits de qualité, craft, euh, ouais. ouvrir le marché. Et, Mais euh, sauf et que... Donc, vrai que... Mais sans le NFT, en fait, le problème, c'est que même si t'as, allez, t'as le nez creux, tu te dis, putain, le Calvados, ça va péter, etc. Mais bon, oui, tu vas acheter quelques bouteilles de Calvados, de vieux Calvados, etc., ou d'Armagnac, ou j'en sais rien. Mais ça rend pas le, l'investissement plus simple. Alors que le, le faire au travers de NFT, c'est quand même, euh, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, donc, vous, donc, vous commencez des drops, les, voilà. On va commencer avec les, les 150 bouteilles de Magnum, de Grand Cru, de Bordeaux. Oui. oui. Donc, donc, on va sur votre site. Ouais. Vous, vous démocratisez, ça veut dire que le, les, il y a, il y a du paiement carte bancaire, etc. Ou comment Alors, ça tout à fait. Dans la logique, heureusement qu'on le fait. On est obligé de le faire et parce que ça, ça vient dans cette idée de, de transition du Web 2 vers le Web 3. Donc, on accepte la, la carte bancaire, les crypto-monnaies, évidemment. On essaye aussi de... Alors, c'est pas évident. On est toujours à cheval entre des univers quand même assez différents. Mais on, on essaye d'y apporter une UX qui est en raccord avec le Web 3. Donc, évidemment, bon, ça n'a rien d'impressionnant, mais c'est quand même le, le chouette de le faire c'est que tous nos assets sont en 3D, en GLB, intégrés dans le web, donc on va évidemment, on a en tête derrière une future intégration dans le métaverse avec la possibilité de, de montrer en fait ta cave à tes amis ou même d'échanger, un peu comme pour des cartes. Ah, tiens, toi, t'as une caisse de, de cognac, je te l'échange contre cette bouteille de Pétrus, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est cette idée ah, de... C'est un, un, un vrai truc, en fait, hein. montrer sa cave. Ah oui, Montrer sa cave, c'est un vrai truc qui est difficilement ouais, est possible aujourd'hui. En fait. Bah oui, mais c'est ouais, ouais. montrer ta cave. Ouais, ouais, non, mais parce que t'as as des pépites pas bien matérialisées, tu vois, à moins que le mec il se pointe chez toi pour regarder, c'est vrai que c'est compliqué. C'est très asiatique euh... aussi. Les Asiatiques aiment beaucoup ça. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une question que t'as pas posée, qu'on me pose souvent. C'est-à-dire, en gros, quand tu te fais livrer la bouteille, qu'est-ce qu qui devient ton NFT euh, Donc, il y avait deux possibilités. Soit on pouvait le burn. Mais on trouvait ça dommage parce qu'en fait, il existe euh, dans le marché traditionnel un espèce de marché du souvenir de mecs en fait qui gardent soit leur bouteille, soit qui collectionnent après les étiquettes. Et donc en fait, quand tu vas claim ta bouteille, tu, euh, ton NFT juste va changer de visuel et ça te permettra de montrer en fait un autre visuel. Alors on n'a pas encore dévoilé ce que ça allait être, mais euh, on, je te laisse imaginer, ça peut être une, le même NFT avec la bouteille mais vide par exemple, pour en fait pouvoir montrer, bah, tiens, tu vois cette bouteille, je l'ai bu. Et ça, c'est très asiatique. Souvent, moi, quand je, parce que j'ai bossé pas mal en Asie dans le vin, les mecs te montraient des photos, ah, moi j'ai bu ça, etc., et qui me prouvent que tu l'avais, que tu l'avais bien, tu vois. Alors que là, voilà, on peut faire un genre de NFT souvenir qui, qui, qui stipule bien que t'as eu ce, ce NFT. Et, et dernier point, du coup, tu parles d'Asie, enfin, euh, comme ouais. tous les projets de ce type-là, c'est des projets, enfin, euh, là, donc, euh, Pirate Labs, ils rentrent au capital, c'est quoi, t'as oui. des chiffres un peu sur la. Euh, on n'a pas encore communiqué sur sur les chiffres, mais euh, oui oui, euh, ils rentrent au capital de manière assez significative et ils vont non, surtout accompagner la, la levée de, de fonds derrière. Je parle de ça parce que c'est des projets qui s'ils veulent vraiment euh, 
Euh, si, si votre projet doit marcher, il va falloir envoyer la sauce euh, niveau marketing quand même, non Ouais, tout à fait. Après, euh, en fait, on le disait tout à l'heure. Alors, ce qui est bien dans le vin euh, et avec notre, la, la, plate la plateforme Intercellar, c'est qu'on va en fait faire une sorte d'agrégation de communautés. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir plein de types de, de, de lancements différents. Euh, parce qu'en fait, euh, nous, on a notre communauté de base. On a le Wine Bottle Club qui, d'ailleurs, je, je le dis, c'est important à accès privilégié au drop, donc au système de whitelist. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que notre communauté intercellar va grandir au travers des autres drops. C'est-à-dire que le vin, les alcools, c'est très communautaire. C'est pour ça que je disais qu'au départ, on avait commencé là-dessus. Tu as le cognac, ça va être la communauté afro-américaine. Tu as l'Irish Whisky, c'est plutôt les Wasp. Tu as les châteaux comme la Fitrochil, c'est les Chinois. Et en fait, nous, on va faire grandir la communauté au travers des marques qui elle communique, il suffit de regarder en ce moment là sur nos réseaux avec euh, le château Malartic La Gravière, c'est le premier drop qu'on fait le 12 avril, Eux, c'est un, un, un château qui a une grande aura dans le monde entier, c'est le, le vin euh, officiel du... Euh, ils ont pas mal d'égéries à Hollywood comme Ryan Reynolds, Scarlett Johansson, Charlie Theron, etc. Donc en fait nous on fait grandir les communautés au travers des autres communautés de l'alcool. Je sais pas si tu, euh, si tu saisis un peu le truc, donc il y a un marketing qui se fait naturellement aussi. Avec tes clients, quoi, avec la communauté et de tes clients. Tout à fait, tout ouais, à fait. Mais, mais évidemment, euh, oui, clients partenaires, mais évidemment, il y a aussi voilà, un besoin après de liquidité, c'est certain, de notre côté, pour, pour faire du marketing. Et, et c'est pour ça que aussi Pirates nous accompagne dans la, dans la levée de fonds hein, qu'on va débuter prochainement. Voilà. Très bien, très bien. Eh ben, écoute, euh, c'est super intéressant. Je ne sais pas si Rem, tu avais un petit commentaire. Euh, Rem, il est plus là. <rire> Donc, euh... Il est en train de déguster le Calvados. <rire> ouais. Donc, en ça tout va, cas, n'oubliez mais... pas pour les, pour les auditeurs, euh, voilà, le, le, on a un pro... si vous voulez voir un peu comment ça fonctionne sur un premier drop. On a une première édition limitée donc du château Malartic La Gravière qui est droppé le 12 euh, le 12 avril à, à 18h sur le site intercellar.io euh, et si vous voulez voir un peu comment ça fonctionne ou même juste prendre contact avec nous sur les réseaux euh, et nous poser des questions, il n'y a pas de pas de souci. intercellar.io, très bien. Et donc ça se passe le 16, tu nous as dit, hein, c'est ça Le 12, le 12. Le 12. Putain. Yes. <rire> Alors, le 16, il y en aura plus. Hein. Il y a une question de Magic King. Merci d'ailleurs ouais. parce qu'il est, il est, il est très actif souvent le matin dans les questions et tout. Donc, question légale. Y a-t-il un KYC ou ce genre de choses pour le respect des moins de 18 ans à la vente de drop Alors, il euh, y, y a évidemment un message forcément obligatoire. C'est un message légal. Euh, mais sur, le, sur un site, tu n'es pas obligé de fournir ta pièce d'identité pour, pour acheter du vin en règle générale. Donc là, c'est pareil. Hein. Donc, il n'y a pas de KYC à ce niveau-là. Par contre, nous, on a un KYC euh, ben forcément pour le, le claim et le redeem. Donc, quand tu vas vouloir te faire livrer ta bouteille, euh, il va falloir que tu fournisses euh, ben ton, ta, ton adresse. Et donc là, nécessairement, nous, euh, surtout pour des questions de TVA, euh, il faudra qu'on voit où est-ce qu'il est, qu est le destinataire. Mais sinon, il n'y a pas de... Il y a un KYC très, très basique. Il n'y a pas de, de carte d'identité qui, de, qui est demandée. Très bien. Eh ben écoute, euh, bah du coup, on va suivre cette aventure et on, on va voir en effet comment se développent euh, ces différents drops. Combien ça va Combien ça y est le premier drop là, le, le premier, c'est 250 euros le, le Magnum, donc 250 euros le NFT. D'accord. Et c'est sur la blockchain. D'accord, très bien. Eh ben écoute, on va suivre ça et puis on, 
Puis Normandie va suivre pour les bouteilles de Calvados, du coup, quand ça ne <rire> pas. Il y en a pas mal qui vont arriver, donc on, on vous communiquera tout le, tout le calendrier jusqu'à la marketplace qui sera finalisée après avec, euh, avec Pierre Aslab. On a pas mal de petites surprises qui arrivent. John, il est plutôt Rome. Je ne sais pas si vous avez prévu de faire du Rome. Évidemment qu'on va couvrir toutes les communautés, <rire> donc euh, le Rome, ça arrivera aussi nécessairement. <rire> Génial. Bah, très cool. Bah, écoutez, bah, merci, euh, merci tous les deux. C'était un plaisir de vous avoir ce lundi de Pâques. Euh, euh, merci à tous ceux qui étaient là le matin aussi hein, pour le matin de Pâques. Et puis bah, demain, Rem, on, on, on va parler musique, du coup. Musique et danse. Et on va parler. Et le mix musique et danse. Ouais. Et vidéo. <rire> musique et danse. Et donc, ouais, on reçoit du coup Eugénie Albandrion et la plateforme Pianity, du coup. Exactement. Euh, donc je pense que c'est cool. ça, exactement. Et juste pour vous dire un petit peu, du coup, euh, eh bien cette semaine, on a pas mal de choses qui arrivent aussi. Hein. Vous allez voir, il y a, euh, on va parler d'éducation avec le projet Minder, euh, euh, le projet Minder ce mercredi. On va recevoir euh, différents artistes et exposants, euh, à savoir euh, l'artiste slash collectionneur Edouard. Euh, jeudi et euh, Laura Chaplin, la petite fille de Charlie Chaplin qui fait aussi des, des illustrations euh, super intéressantes et puis vendredi on aura un petit débat donc euh, semaine cool au NFT Morning et euh, bah, merci à toutes et tous d'avoir été avec nous et puis euh, bah, merci Normandie merci Louis, merci tous les intervenants et puis passez une très très bonne semaine Merci John, merci Rem ben, Merci à vous et puis bonne, bonne chasse aux œufs surtout <rire> voilà, merci à tous les deux. Non, j'ai pas tout d'un coup. <rire> Salut, ciao, ciao. Salut, ciao. Et ciao, bye bye. Salut.